0: Viva Radio Aviva, le Mac de la rédac. Une émission proposée par la rédaction de Radio Aviva. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission. Notre invité du jour s'appelle Frédéric Joson. Vous êtes accompagnateur de projets d'habitat participatif et nous allons revenir ensemble sur la société coopérative d'intérêt collectif, ABFAB. Premièrement,
1: est-ce que l'on pourrait présenter la structure oui, bien sûr. Alors, comme vous venez de le dire à Fab, donc une société coopérative intérêt collectif, donc une SIC, donc l'avantage d'une SIC, c'est que c'est avant tout une coopérative et que cette coopérative permet de créer du lien ou de faire du lien entre toutes les personnes dont l'intérêt est l'habitat participatif. Dans cette coopérative, on trouve bien sûr les accompagnateurs hein, qui vont accompagner les futurs habitants, qui vont accompagner les projets. Mais on trouve aussi des futurs habitants qui viennent dans la coopérative pour euh, faire du réseau et parler de leurs projets ou trouver des futurs voisins. On trouve aussi des professionnels, comme des architectes ou d'autres professionnels qui viennent aussi dans la coopérative pour pouvoir euh, euh, discuter avec les futurs habitants, comprendre la démarche et puis, pourquoi pas, euh, avoir euh, pouvoir construire des futures opérations et puis, on pourrait retrouver, pourquoi pas, puisque le statut de SIC, donc Société Coopérative d'Intérêt Collectif, le statut de SIC le permet, on pourrait avoir des collectivités qui seraient aussi partie prenante dans cette coopérative pour développer l'habitat participatif sur leur territoire. Quelle est la démarche de l'habitat participatif ah, Alors ça, c'est une, une bonne, bonne question, une grande question. Il y a deux façons de la définir. La première façon, qui est assez euh, technique, c'est l'habitat participatif est une démarche qui permet à des personnes physiques ou morales de s'associer entre elles afin de se, de, de se munir de capacités de décision et d'organiser euh, toute la création de leur opération mobilière en partant de la programmation jusqu'à euh, la conception et la gestion intérieure de, de, de leur lieu de vie. Bon, voilà, une fois qu'on a dit ça, on a dit beaucoup de choses, c'est assez froid, c'est assez technique, mais... L'habitat participatif, avant tout, c'est quelque chose qui se vit parce que imaginez que vous rencontriez des personnes super sympas avec qui vous entendez bien, avec lesquelles vous partagez des valeurs fondamentales qui vous tiennent à cœur et que vous décidiez d'habiter ensemble pour justement euh, pouvoir mettre en place des choses que vous ne pouvez pas vivre dans le lieu où vous habitez aujourd'hui. L'habitat participatif permet ça, permet de rencontrer ses futurs voisins, de discuter avant ensemble, de donc Quoi vous allez vivre Comment vous allez vivre Avec quels espaces vous allez pouvoir partager Et une fois que toutes ces discussions euh, ont eu lieu, on rédige un gros programme qui est un cahier des charges qu'on transmet à l'architecte. Et avec l'architecte, on travaille sur la conception de l'habitat. Alors cet habitat peut avoir lieu, bien sûr, en ville, comme il peut avoir lieu à la campagne. Ça peut prendre la forme d'un immeuble, ça peut prendre la forme de, de petites maisons, ça peut être aussi en rénovation. Il y a beaucoup de projets habitat participatif aujourd'hui qui se passent dans les, dans les zones rurales où ce sont des vieux corps de ferme qui sont rénovés et puis divisés en plusieurs logements avec des aménagements de granges ou des choses comme ça. Et là, en fait, le principe reste identique. Quel que soit le lieu, ce sont les habitants qui se réunissent pour discuter entre eux de ce qu'ils veulent vivre et de ceux qui veulent partagé. Et là, du coup, se créent plein de possibilités. En fait, les, la porte des possibles s'ouvre parce que entre, entre les échanges de services, les échanges de moyens, les échanges de matériel, en fait, il y a plein de choses qui permettent de créer de la mutualisation et d'avoir une vie qui est une vie rêvée, en fait. Ça existe depuis longtemps, ce genre de dispositif? Alors, ce dispositif a commencé dans les années 80. On trouve les premiers projets euh, qui, qui ont eu lieu dans ces années-là, c'était des projets qui étaient euh, avec beaucoup les personnes qui se ressemblent, en fait, euh, sans trop de mixité. Et après, au bout de quelques années, avec la complexité de montage, en fait, ce type de projet a petit à petit, c'est un petit peu fait oublier et puis la, la pratique a, a, perdu, euh, euh, a perdu un petit peu vie. Et depuis 2010, avec euh, la grande réunion qui a qui a permis de, de refédérer tous les acteurs et de relancer la dynamique, on trouve une, une, une volonté croissante, no, non seulement des citoyens et des futurs habitants, mais aussi de tous les de tous les acteurs, de développer cette pratique sur tout le territoire en France. Donc la grosse renaissance, c'est vraiment 2010, avec en plus euh, en 2014 la loi Allure, euh, qui a été qui a permis de faire connaître au plus grand nombre l'habitat participatif puisque il y a dans la loi Allure un paragraphe qui est dédié à cette à cette pratique et qui euh, inscrit dans la loi de nouveaux statuts juridiques qui permettent de développer des opérations mobilières avec, avec ces nouveaux statuts.
0: Est-ce que ça reste utopique ou euh, en existe-t-il beaucoup d'autres sur la région et en France
1: alors sur euh, sur la région, il y en a alors c'est pas du tout c'est pas du tout une des opérations qui sont utopiques hein, c'est des opérations qui sont très 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 concrètes. Euh, sur la ville de Montpellier, il y en a déjà plusieurs d'ailleurs. Euh, un des premiers qui est sorti, c'est l'opération Mascobado euh, qui est dans le quartier des Grisettes, donc un quartier tout récent qui a suivi le le planning de la ZAC euh, au tramway Sabine en fait. Et euh, là sur le sur cette opération là, c'est une opération de 23 logements. Euh, qui, est ce, qui, qui, qui prend forme en sous forme de deux petits bâtiments, deux petits bâtiments collectifs euh, sur le bord de l'agri-parc. Et, euh, et là, les, les 23 foyers, les 23 familles ou personnes qui habitent dedans euh, sont très très heureuses. C'est une opération qui a débuté en, en 2012, qui a été livrée en 2016, et euh, depuis 2016, en fait, tout le monde y habite et, euh, et tout le monde est très euh, très heureux d'y habiter. Ça c'était la première opération. Après, sur Montpellier, il y a d'autres opérations qui, euh, qui qui ont pris, qui ont continué. Il y a Ecovia, par exemple, qui est venu d'Assas. Il y a aussi Clément Cité, qui est à Boulevard Berthelot. Il y a euh, le Piquet-Cole Calme, qui est sur la ZAC de l'EAI. Et puis, il y a d'autres projets qui sont en train de naître aussi, comme la Folie solidaire, euh, qu'on espère pouvoir développer sur la ZAC Beau soleil euh, Et puis, euh, autour de Montpellier, il y en a d'autres, à Clapiers, il y en a à Prade-le-Lez, un petit peu plus loin, il y en a du côté du Zest, il y en a du côté de l'Odev. Donc voilà, on, on, sait on, on sent vraiment qu'il y, y a plus qu'un frémissement, il y a une réelle demande euh, de la part des citoyens, de la part des habitants. Pouvoir euh, se réunir avant pour décider dans quoi on va habiter, ça apparaît aujourd'hui comme, comme une demande forte euh, parce que peut-être que euh, euh, vivre le logement comme quelque chose d'imposé, euh, ben c'est euh, quelque chose qui devient peut-être trop dur ou trop trop contraignant. Donc arriver à le définir soi-même, à aménager son logement, c'est une demande qui est de plus en plus forte. Allez, on s'écoute
0: tout de suite une petite pause musicale et on revient juste après sur Radio Aviva. Aviva!
2: Voici l'heure où les cils ne font qu'un trait. Corps entrelacés, d'autres aisselés. À l'heure où les esquisses et les secrets marquent les visages à 18 ans d'âge. Quand la lumière s'étire encore, tant que le vent porte mon sort. Tu souris sans tours, en amour revenu des morts S'est mis à danser mes pas L'on suivi sans retour Embrasse l'aube un peu Embrasse l'aube de tes cheveux Lâche les chevaux de ton désir Le vent se lève Quitte à laisser ton dernier soupir Accueille l'élan de l'aube Du haut de tes lèvres Accueille l'aurore et la courbe de nos cas. Voici l'heure où la ville est en retrait Pas un bruit dehors une feuille d'or Où sont passées les failles de ces noms Près de ton visage, collé au virage Quand la lumière s'étire encore Tant que le vent porte mon sort Je te suis sans retour Quand ta main s'ouvre, elle me découvre Je vois la beauté de tes liens Parle-moi de tes rêves, parle-moi tant que la nuit est brève, parle-moi sans compter la mesure de chaque phrase qui à laissé ton dernier soupir, accueille l'an de l'aube, du haut de tes lèvres, accueille l'aurore et la courbe de nos cœurs. soulever des millions de pluies, des lambeaux du de monde, où plus rien n'est rare, et qui m'aurait cru tourner de joie, alors où personne ne peut nous voir, comme une enfant, sur le trottoir.
0: Nous sommes toujours sur Radio Aviva et je suis avec notre invité Frédéric Joson. Frédéric, quel est le contexte favorable pour
1: développer un projet d'habitat hmm. Alors, le contexte favorable. Euh, je, déjà, il a, je pense qu'il y a plusieurs contextes favorables euh, parce qu'il y a plusieurs façons, ou plusieurs origines à un projet d'habitat participatif. On peut déjà en voir au moins deux. C'est soit des futurs habitants qui se réunissent. Euh, et qui désirent mettre en place un projet. Euh, donc là, on a une, quelque chose qui vient de la part des citoyens, une initiative citoyenne. Soit un professionnel ou une collectivité a un terrain et désire le mettre à disposition ou, ou plutôt le réserver pour un projet de ce type-là. Donc un projet citoyen, un projet participatif. Donc là, il y a déjà euh, deux pistes qui sont complètement différentes parce que dans le premier cas, les citoyens sont là avant d'avoir le terrain. Et là, parfois, entre la création du groupe ou le fait de se mettre d'accord pour développer une opération et le temps qu'il y a pour trouver un terrain, parfois, les mois, voire les années, peuvent se succéder. Donc là, on a un contexte où, effectivement, il faut vraiment, euh, les habitants, dans ces cas-là, ce qu'ils ont à faire, euh, bah, c'est aller euh, con euh, se connecter aux collectivités, aller voir les professionnels, aller voir les notaires, aller voir les agences, etc., aller voir les personnes qui vendent les terrains. Et à partir du moment où elles ont commencé à, à définir ce que ce qu'elle voulait vivre donc faire un cahier des charges euh, qui permet d'avoir euh, tout ce qui va se passer sur le terrain aussi bien en termes d'habitat euh, qu'en termes de pourquoi pas de de de, de production ou d'activité économique euh, à partir du moment où ils vont commencer à aller voir les collectivités ils auront très très vite l'idée de quel type de terrain il leur faut voilà donc ça c'est vraiment la, la partie citoyenne c'est la première chose c'est euh, comment arriver à organiser euh, le collectif pour que derrière euh, le, le, ce collectif-là puisse être en capacité de prendre des décisions pour aller chercher du terrain et puis voir acquérir le, voilà, acquérir le terrain. Ça c'est le, le tout début. Quand on est dans l'autre cas, le cas, euh, le cas des professionnels qui qui réservent un terrain pour développer ce type de ce type d'opération, là le contexte, il euh, y a il y a quelque chose de, il y a des étapes dans un processus qui sont très très importantes qu'on aimerait bien que tous les professionnels ou toutes les collectivités puissent mettre en place. Ce contexte, ça serait, dans le contexte idéal, le contexte rêvé, une collectivité qui veut développer un projet d'habitat participatif sur son territoire. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'elle fasse Dans un premier temps, il faudrait qu'elle consacre quelques mois à organiser des ateliers publics, ouverts à tout le monde, pour informer que ce type de projet est possible et pour informer de la démarche donc la démarche de l'habitat participatif on se rencontre on crée un collectif on décide ensemble de ce qui va se passer derrière donc là il va falloir quelques mois il va falloir trois quatre cinq ateliers pour que euh, toutes les personnes intéressées puissent assister à ces ateliers là puissent commencer à comprendre la démarche commencer à monter en compétences et puis du coup se retrouver se fédérer pour pouvoir euh, commencer à s'organiser ça c'est le premier le première chose le deuxième point important c'est qu'une fois que ces ateliers sont faits Laisser un petit peu de temps pour que les collectifs puissent se créer. Et euh, dans ces cas-là, pour que le collectif puisse se créer et qu'il puisse commencer à rédiger sa charte des valeurs, sa raison d'être, son cahier des charges, ben là, qu'il puisse faire appel à un accompagnateur, comme moi par exemple, que le collectif puisse faire appel à un accompagnateur et que, pourquoi pas, pourquoi pas, si la collectivité est généreuse, que la, cette mission d'émergence de groupe soit même rémunéré par la collectivité, puisque c'est la collectivité qui réserve un terrain pour développer ce type d'opération. Donc ça, ce serait vraiment la cerise sur le gâteau. Ce serait absolument génial. Donc, réserver encore quelques mois, six mois, on va dire, pour que la phase d'émergence de projet puisse se faire, que le groupe puisse prendre corps, qu'une première association de préfiguration puisse naître, et que euh, le collectif puisse prendre les... apprendre à travailler ensemble pour prendre d'une seule voix les bonnes décisions. Voilà. Et une fois que ça s'est fait, la collectivité peut proposer un appel à manifestation d'intérêt pour que les groupes constitués puissent répondre, en gros, à ce mini-concours autour du ou des terrains proposés. Et là, la collectivité décide de quel est le groupe le plus avancé ou quel est le groupe qui a le meilleur projet pour ce terrain-là. Avec, dans l'idéal, la proposition de plusieurs terrains ou, dans tous les cas, une planification Puisque une collectivité qui voudrait se lancer dans ce type d'aventure pourrait prévoir euh, sur deux, trois ans par exemple de libérer trois, quatre ou cinq terrains ou de le réserver, et donc du coup avoir une planification. Et tous les groupes qui sont créés pourraient, comme ça, petit à petit, accéder à du foncier euh, de façon régulée et de façon euh, cohérente avec un appel à manifestation d'intérêt. Ça, figurez-vous, ce sont des choses qui se passent aujourd'hui, puisque euh, des communes comme euh, Strasbourg, comme Lille, comme Nantes, comme euh, même Paris a lancé des appels à l'investissement d'intérêt comme ça et a organisé des ateliers. Donc, c'est des choses qui se passent et c'est un contexte positif, fédérateur, qui permet d'aborder euh, ces opérations de façon sereine pour les futurs habitants. Voilà. Et bien sûr, on aimerait bien qu'à Montpellier, ça se passe aussi comme ça, ça c'est sûr <rire> Après, il y a d'autres contextes économiques qui vont derrière, euh, puisque derrière, bien sûr, il s'agit de créer quand même une opération immobilière. Donc, au niveau des contextes économiques, là, il y a toute la notion de, de constitution du collectif, avec... Euh, pour ne pas faire de tri sur le porte-monnaie ou sur la capacité des personnes à acheter ou pas ou à financer ou pas leur bien immobilier ou leur appartement, ben là du coup il y a des contextes qui sont à mettre en place et à prendre en compte aussi. Il y a, il y a une des valeurs dont, dont les collectifs vraiment euh, qui tiennent qui tiennent beaucoup beaucoup à cœur à, à, à tous les collectifs, c'est la mixité sociale. Et on peut rajouter après la mixité générationnelle. La mixité sociale c'est quoi C'est ouvrir cette pratique à tout le monde. Et pas simplement que soit aux plus riches, soit aux, 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 aux personnes qui sont euh, qui ont un revenu médian, mais c'est vraiment l'ouvrir à tout le monde et pouvoir faire de la mixité sociale au sein d'une même opération, dans le diffus, avec des personnes qui pourraient être locataires avec un faible revenu, des personnes qui pourraient être sous les plafonds de tous les dispositifs qui existent, y compris euh, Byrel solidaire etc. Et des personnes qui seraient complètement hors plafond, mais qui qui, qui justement ne, ne font pas de différence au niveau du portefeuille ou du porte-monnaie, mais s'entendent bien ensemble et ont les mêmes valeurs. Merci beaucoup Frédéric Joson. Et euh, si vous voulez plus
0: d'informations, rendez-vous sur le site wwwab fabcom C'est déjà la fin de cette émission. À très vite sur Radio Aviva. C'était le Mac de la rédac sur Aviva. Retrouvez cette émission en podcast sur radio-aviva.com.